0: formas de expresar marcas en una capa digital que van al mundo físico que es una locura así que siento que va a ser mucho de reaprender y de familiarizarnos con la idea de, pues de, de, de poner más cosas sobre la mesa que solamente gráficos porque eso, con todo esto de la inteligencia artificial y de las herramientas que son cada vez más fáciles de usar creo que, que ya no va a ser suficiente para poner una propuesta de valor decente en la mesa de, de una persona que está intentando levantar un proyecto, un negocio
1: ¡Hola a todos y bienvenidos al episodio número 25 de Hiper Creativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Sergio Ariza. Sergio es estratega de marcas y facilitador de workshops. Se considera un explorador, un ser humano impulsado por el diseño de aprendizaje rápido y en constante aprendizaje para resolver problemas comerciales mediante la elaboración de soluciones de diseño orientadas a la estrategia. Nos contará sobre su historia y su trabajo, cómo comenzó en el mundo creativo y qué retos resuelve hoy en día. Además, conversamos sobre el futuro de la creatividad, el diseño y los negocios. Y por último, daremos una pequeña sorpresa. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola Sergio, bienvenido a un nuevo episodio de Hiper Creativo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este es bueno, en este caso para mí es un invitado especial, pero ya sabrán por qué. Eh, lo primero que te voy a pedir, si te puedes eh, presentar, contarnos, bueno, un poco quién eres y a qué te dedicas.
0: Gracias, Rochana, por la bienvenida y también agradecido por estar acá en, en tu espacio y por poder hablar y, y llegar a tu audiencia, que creo que está hecha de gente increíble. Hablando un poquito de mí, es difícil como describirme. De Yo creo que me puedo describir como alguien que explora mucho, profesionalmente eso no te dice nada, pero ya va a tener sentido cuando hable, cuando hable de, de lo que hago por, por mis clientes y por los proyectos en los que trabajo. Soy un explorador, una estratega de marcas, desde hace un par de años creo que, que me enamoré de este mundo y pues nada, intentando mezclar siempre creatividad y negocios en donde sea que me meto. Así vamos.
1: Concretamente, a día de hoy, ¿cómo, cómo podrías decir o cómo te... ¿Qué, ¿Qué título te pones a día de hoy? Porque obviamente evolucionamos, pero bueno.
0: Claro, al día de hoy yo me presento como una estratega de marcas y como un workshopper o facilitador, que es como lo conocemos en español. Eh, son las dos cosas que me hacen muy apasionado acerca de lo que hago, básicamente pensar y la parte de facilitación, pues ayudar a otros a pensar también, así me describo.
1: Vale, y si hay alguien que no supiera a qué se dedica una estratega de marca y qué implica un workshop y demás, ¿cómo lo podrías describir?
0: Pues una estratega de marcas levanta negocios desde un punto de vista, valga la redundancia estratégico si agarra y mezcla las necesidades de los clientes a los que alguien le está tratando de resolver alguna necesidad, las necesidades de ese mismo negocio y los atributos o la personalidad de esa marca y saca de ahí pues, un modelo de negocio sustentable, una línea de productos útil, atractiva, rentable. Eh, muchas veces, o la gran parte de mis compañeros se van solamente hacia la parte creativa y de identidad, digamos la concepción común sobre el branding. Yo trato de mantenerme en el terreno de verse bien, en términos de diseño, de experiencia todo lo demás, y hacer dinero. Para mí es muy importante. Porque... Pues la mayoría de mis proyectos, cuando estaba empezando, fracasaron. Se veían muy bien, pero fracasaron. No había product market fit, no había estrategia detrás, no había management detrás. Y ya estaba cansado de que, de, de que las cosas se vieran bonitas, pero no produjeran dinero, no fuesen sostenibles, no, no, no tuviesen cabida en el mercado. Así que ahí me trato de mantener. Y si alguien me pregunta y no sabe qué es, qué es un facilitador, pues es fácil de explicar. Es alguien que te ayuda a a tomar decisiones rápido. Alguien que utiliza una serie de herramientas, en este caso una metodología de talleres, para ayudarte a resolver desafíos, hopefully, honestamente, de manera rápida. Eh, sí, eso. Es bastante sencillo de, 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 de la parte del de, de facilitador.
1: Sí, bueno, o sea, entiendo que tú... Tu, tu digamos, tu pasión de alguna manera por el, por el tema del negocio y el tema de la rapidez a la vez en, en el formato de un taller implica que esto es algo de mucho valor, entiendo que para los negocios, ¿correcto?
0: Sí, sí, y ahí viste como en el clavo con, con una de las cosas que es el tema de la rapidez yo te decía al principio que era como un explorador, pero ahora que lo pienso soy más como, como un perro de, que persigue autos yo cambio de intereses como cambio de ropa eh, un año puedo estar interesado en, no lo sé, diseño de, de, de interfaces auditivas y el otro año puedo estar interesado en organizaciones descentralizadas y así sucesivamente, pero si hay algo que se queda siempre es la velocidad. Mi apuesta por fallar rápido, fallar barato y la, la cultura de iterar. Eso requiere ser rápido, eso requiere... Ser ágil, que, que parece una palabra que ya está bastante trillada, usada en todos lados, pero el tema de, de, de los frameworks ágiles que, que, que se separan del manifiesto ágil, que ya tiene como más de, de 20 años, eh, es un gran componente cultural del trabajo que hago.
1: Igualmente, para aclararlo, por si acaso hay alguien que todavía no conociera el tema de metodologías y demás, la idea es obviamente hacerlo rápido, a una gran velocidad, pero de manera efectiva, o de manera que, en todo caso, quizá el negocio pierda lo menos posible o se invierta en la menor cantidad de recursos posibles como para poder llegar a un objetivo o tal vez a una primera fase, aunque no sea el objetivo definitivo, pero llegar a una primera fase para ver si a partir de ahí hay que hacer algún tipo de cambio o mejora eh, o cambio completo de rumbo, que ha pasado en algunas ocasiones, eh, porque de pronto el, el, el tipo de negocio lo requiere.
0: Claro, claro. Eh, esta idea que, que te voy a decir no es mía, creo que es de Jonathan Courtney pero la realidad es que tener un negocio y tomar decisiones en el negocio muchas veces como lanzar un dado y esperar que salga un número, el número que tú elijas, ¿entiendes? no, no mucha gente o casi nadie directamente sabe realmente qué está haciendo y cómo va a salir lo que está haciendo, entonces tener un negocio en realidad se trata de manejar riesgos, de tomar decisiones y riesgos calculados Tú puedes trabajar con, con este sistema de cascada, legacy, con el que viene todo el management de, 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 de siempre y vas a tener menos oportunidades de tomar decisiones porque gastas más tiempo trabajando en esas decisiones. O puedes ser un poco más ágil, puedes tirar el dado varias veces a ver si sale el número que tú quieres. Cuando tiras el dado varias veces, la, por supuesto, la, la, la lógica lo que te dice es pues hazlo barato, hazlo rápido, saca un prototipo, Pruébalo, testéalo y ves si funciona. Antes de comprometerte con un proyecto de cascada, un diagrama de Gantt, que en mi opinión sirven más para ajustarlos que para trabajar de verdad.
1: Perdón que te interrumpa, pero este tipo de, de metodología que dices de cascada, por si hubiera alguien que no lo comprende, ¿se refiere a algún tipo de trabajo un poco más lineal?
0: Claro. Eh, básicamente es un trabajo en el que las tareas son más sincrónicas, es decir, termino una parte y avanzo con otra saco el producto completo antes de siquiera testearlo. Obviamente ya hay un poco de correcciones en ese modelo de trabajo, pero en general era invertir una gran cantidad de energía en un proyecto que asumíamos que iba a funcionar. ¿Qué pasa? El mundo cambia, llega eh, pues, el desarrollo de experiencias digitales que tienen que ser rápidas, que tienen que ser iterativas, que tienen, llega toda la, 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 la filosofía de poner al usuario en el centro y ahora pues hay una exigencia de velocidad y de iteración que no había antes. Y lo que cambia es, pues, que ahora ponemos menos esfuerzo quizás, no, no me refiero a, a la calidad del trabajo o al profesionalismo, pero sí a la cantidad de recursos que colocamos a una tarea o a un proyecto para testearlo primero. Ahora yo necesito saber si esto funciona, si tiene un espacio en el mercado, si soluciona un problema de mis usuarios realmente, y después yo dedico los millones que tenga que dedicar a eso. Esa forma de trabajar se mezcla con, con una parte de mi personalidad, que es que soy una persona muy impaciente. Yo no, no puedo esperar, me cuesta, me, me aburro muy rápido, así que necesito velocidad. Así que cuando descubrí esto, me cayó de nillo el dedo. Dijo, ok, ¿cómo lo mezclo con lo que hago o lo que sé hacer hasta ahora, que es como estrategia de marca Y pues lo que hice fue poner todo lo que hacía sí, en un formato de, de, de tallerismo ágil, por decirlo en español, y pues ahí está, esa es la mezcla profesional que, que siempre pongo en la mesa o que trato de poner en la mesa.
1: Sí, hay dos cuestiones que quería remarcar, que una era el hecho del de tema de los recursos, que quizá... Más antiguamente lo que sí se hacía era eh, que si se trabajaba en un proyecto ya directamente se tenía definido, bueno, todo el equipo que va a participar, todos los materiales que se van a utilizar, todo esto va a requerir sin saber exactamente a dónde iba, cuál iba a ser el final de quizá de este proyecto o de este producto en concreto. Y la otra cuestión era la, la, el asumir muchísimas cosas en cuanto a no solo si ese producto o ese proyecto va a terminar bien o va a ser bien aceptado, eh, sino asumir de qué manera se puede utilizar, porque esas cosas también a veces nos sorprenden, el cómo los usuarios puede, pueden llegar a, a utilizar o interpretar la utilización de un tipo de, de producto, por ejemplo. Eh, así que creo que estas dos cuestiones son como fundamentales, sobre todo a día de hoy que vivimos más quizá en un ámbito más digital, si se quiere, aunque obviamente esto también es aplicable a toda la parte física que puede existir, pero bueno, sí que, sí que es verdad que con la velocidad que llevamos en los últimos años, pues sí que un tipo de metodología así es, digamos, se entiende que la idea es buscar el mejor, el mejor resultado con la menor cantidad de recursos posibles que se puedan utilizar.
0: Exacto, y, y la vida misma, Roxana, a ver... No es tanto que vivimos en un mundo digital, sino que vivimos en un mundo incierto. O sea, imagínate, vamos a regresar un año y medio en el tiempo y yo en diciembre de 2019 estaba haciendo mi, una revisión de mi proyecto de vida y hago un plan a cinco años y pues meto dinero en ese plan. Y bueno, me voy a meter en esta carrera universitaria, voy a agarrar y voy a comprar estas cosas y tres meses después un, una persona en China se come una sopa de murciélago y adiós mi plan de cinco años, literalmente. Lo mismo con las empresas. Pues bueno, vamos a proyectar este lanzamiento de producto. Va a tomar tanto tiempo, tanto dinero. Voy a contratar estos recursos. Y tres meses después, lo mismo. Alguien se come una sopa de pangolín en China. Adiós tu lanzamiento de producto. Ya metiste la plata. Y ahora el mercado no está listo. Ahora el mercado está contrayéndose. Por eso, siempre he tratado de tener una posición como férrea. Yo sé que uno tiene que estar dispuesto a ser controversial muchas veces en su vida profesional si sí, creen algo, yo de verdad ya no creo que el modelo de trabajo de cascada dé resultados realmente, qué sé yo, habrá estructuras muy grandes, gobiernos bancos, aseguradoras que bueno se mueven en un mundo más lento, ok pero para el resto yo para mí ya no tiene sentido hacer un, un diagrama de Gantt directamente ya, yo, yo con una herramienta lo trelo que me permita mover cosas muy rápido, me parece que, que, que un project manager está mil veces mejor equipado que, que con un diagrama de Gantt, que la verdad es que va a editar más de lo que va a usar. Entonces, nada, ahí, esa, está como, esa es como la línea que yo trazo en la arena profesionalmente. Yo no trabajo en proyectos que no sean rápidos, trato de no hacerlo, trato de no hacerlo.
1: Sí, de hecho, ni siquiera se necesita algo tan grande como una pandemia. Basta a veces una pequeña crisis económica del país o incluso de, de otros países que, se, se vean a, que te afecten quizá directamente como negocio porque tus usuarios están en ese mercado eh, o a veces incluso un cambio de, de management en cuanto a directamente el, el negocio o la empresa en el cual cambia el SEO, por lo tanto cambia toda la estrategia y en muchos casos eso se ve afectado de manera interna a lo largo de toda la, de toda la empresa.
0: Exacto, o sea, si, si hacemos un, como un recuento de noticias del último año y medio, pues tuvimos una pandemia, tuvimos un barco atravesado en el canal de Suez, si no me equivoco, tuvimos incendios. Eh, acá en Latinoamérica un, una, un tumulto político por elecciones presidenciales aquí, allá, no sé qué. Todo eso cambia tus oportunidades y tus amenazas en el mercado como una empresa, y como un profesional también como un freelancer también, como alguien que está tratando de ser un consultor independiente también, entonces estos planes de, de, de tres años y súper rígidos y no sé qué um, it's not going to cut it ya no, ya no funciona tan bien como, como uno pensaba que funcionaba antes, pero, pero bueno ya de ahí sí me puedo quedar hablando como tres días seguidos
1: <risa> genial, ahora cambiando así un poco la línea quiero retraerte un poco a tu a, a, a tus principios ¿Cómo es que llegaste? Porque obviamente este podcast se llama Hipercreativo. La idea es un poco también hablar de creatividad. Eh, entonces quería traerte un poco a tu historia. Uh -huh. ¿A partir de cuándo? O si es que alguna vez lo has sentido. Quiero decir, te has empezado a considerar una persona creativa o no. Que a veces pasa que uno no se considera creativo. Pero luego en realidad resulta que sí, que lo es y mucho. Eh, y que de hecho me llama mucho la atención por lo que comentabas de que eres una persona como muy impaciente que se aburra rápido de las cosas y demás. Por lo tanto, a mí me da la sensación particular de que si eres una persona creativa porque obviamente tienes muchísimos intereses. Entonces quería si nos podías comentar un poquito eh, de dónde surgen tus diferentes intereses y cómo has llegado a todo este mundo de, de la creatividad, del diseño y de los negocios.
0: Claro, ok. Bueno, esa historia empieza cuando yo tenía 19 años. Hasta ese momento yo no me consideraba creativo. O sea, me mandabas a dibujar en el colegio y hacía una, una cosa decepcionante completamente. Eh, no era buen bailador, no, no era particularmente bueno como, como en expresiones como deporte. Eh, era bueno para hablar. Eso era lo único en lo que, en lo que yo decía, ok, esto me sale naturalmente. Eh, era muy nerd también, estoy muy expuesto a la cultura pop y videojuegos desde, desde que nací, básicamente. Así que yo creo que eso ayuda a sembrar las semillitas por ahí. Y después eso lo mezclé, todo mi nerdismo lo, lo expresé en el colegio uniéndome al equipo de debate. Entonces ahí básicamente me entrenaron para tener ideas muy rápido. Entonces ahí de ahí creo que empieza a mi cerebro a funcionar a una velocidad más rápida y me empiezo paralelamente a aburrir más en las clases. Más, o sea, eh, al punto de, de, de adolescente rebelde, el colegio no sirve para nada, literalmente. Pero bueno,
1: nada. ¿Esto sobre qué edad estamos hablando?
0: Esto es sobre mis... Yo me unía al equipo de debates como a los 14, más okay. o menos. Y pues estuve ahí hasta los 19. Pues, bah, sí, más o menos el primer año de la universidad estuve ahí. Pero bueno, así mi cerebro empezó a funcionar rápido. Ahí fue cuando yo me di cuenta, ok, me estoy aburriendo de todo. Y, y me cuesta eh, terminar lo que hago, y me cuesta encontrar iniciativas que de verdad me importen, todo eso. Yo entro el primer año de universidad, me metí a estudiar estudios políticos, nada que ver, ciencias políticas y administrativas. Y pues me llama una persona, que, amigo de un amigo y así, que estaba trabajando en una campaña política en ese momento, y necesitaba un asistente. Bien, Sergio... Eh, fue la primera persona que se le vino a la mente. Me llamaron, eh, la entrevista salió bien, quedé como asistente de, de esa campaña política. Terminó esa campaña y esta persona que me contrató fundó una agencia de comunicaciones. Me gustó cómo trabajaste, no sé qué, vente con nosotros. Ahora no quiero que seas asistente administrativo o, o el office boy, ir llevando café y no sé qué. Quiero que seas asistente creativo y nada, aprendes. Aprendí de dos maestras. Una... Genia de, de, de la comunicación política y una genia de, de la escritura creativa. Entonces tuve, tuve una escuela hermosísima en esa pequeñita agencia, éramos tres personas. Y ahí sí. me di cuenta que podía ser creativo. Ahí me di cuenta de que escribir era una expresión de creatividad, por ejemplo. Ahí me di cuenta de, de, de que no necesariamente tenía que ser un artista, no sé qué. Y empecé a ejercitar el músculo, es algo que tú desarrollas mucho acá en, en este espacio que que la creatividad es como algo que puedes empezar a desarrollar. En ese momento hice clic. Ok, a mí me gusta comunicar, a mí me gusta conceptualizar y esto lo puedo mezclar con pensar rápido. En ese momento de mi vida yo pensé que quería ser, no sé, consultor en comunicación o escritor creativo y ya. Estaba empezando, tenía 20 años, 19. Pero eso fue donde empezó el viaje. Y después fue mutando, descubrí otras cosas, intenté con el diseño gráfico, intenté con la filmografía, pero lo de siempre, me aburría, me aburría mucho, estar moviendo píxeles me aburría mucho, eh, no sé, no sé por qué, porque sinceramente es divertido, pero no, no era para mí, y después llegué al, al tema de que okay, alguien me puede pagar por pensar, cuando yo descubrí ah, que había estrategas, eh, yo, mi vida cambió, literalmente fue así, que me pueden pagar por hablar, y por pensar, evidentemente mis ideas tienen que tener cierto valor para eso. Sí, sí, un fundamento, Pero, claramente. Pero, es, 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 es pagarme por hablar, por sentarme aquí en una videollamada con un con team management y, y hablar. Me voló la cabeza. Y empecé a, a doblar esfuerzos en ese mundo. Eh, paralelamente, pues, me salí de la universidad, lo volví a intentar, me volvió a aburrir. La dejé de nuevo en dos países distintos. Entonces, ya después, dije, después de un momento dije que... Okay, ya no voy a gastar más, más dinero en, en, digamos, en educación tradicional porque esto no me sirve, es muy lento. Y voy a dedicarme, pues, a practicar profesionalmente a, a lo que creo, a intentar mucho, a intentar barato. Entonces agarraba a mis amigos y les decía, hey, estoy empezando a ser estratega, déjame hacerte una estrategia de marcas de gratis. Y lo hice como seis, ocho veces. Eh, proyectos más o menos largos, algunos se quedan en una conversación de café, otros. Eh, recuerdo que hice un proyecto gratis de un año entero. Pero bueno, paralelamente también fui listo, tenía como pocos gastos, eh, vivía en una zona más o menos barata, no sé qué me permitía tomar esos riesgos. Y ahora pues eso es lo que hago, con, ya, ya me pagan afortunadamente para, para pensar y hablar. Súper, ¿y cuáles fueron los primeros
1: aprendizajes en esos primeros proyectos? Porque bueno, ahora ya llevas un poco más de bagaje encima, pero en esos primeros proyectos que eran gratis, que eran con amigos, ¿qué tal? ¿Cuáles fueron esos primeros aprendizajes o esas esas primeras lecciones que, que, que te dio
0: esos primeros pasos yo estaba muy enfocado en en estrategia de marcas más hacia hacia los entregables visuales identidad web eh, este tipo de cuestiones que que son como más comunes en el mundo de los diseñadores creo que mi primer aprendizaje es que necesitas un sistema que soporte eso que no importa qué tan bonita sea tu identidad visual si no tienes un modelo de negocio detrás pues se quedó ahí el proyecto ya está eso, como te dije, me, me frustraba mucho. Eh, fue, fue un aprendizaje a, a golpes casi porque honestamente me dolía trabajar en proyectos que terminaban fracasando a los seis meses después de que yo terminara el trabajo o lo que sea. Ese eh, como primer aprendizaje, como una pista profesional hacia, hacia dónde podía agregar valor después. Y también aprendí que nadie tiene idea de lo que está haciendo. No importa qué tan Steve Jobs o qué tan visionarios se vean nadie tiene idea de nada eh, entre más alto estés en la cadena de, de, del, del management O de, o de la jerarquía de, de, del lugar donde estés trabajando Menos control tienes sobre lo que estás haciendo Menos idea tienes Es una locura Otro aprendizaje muy bonito es que el, los dueños de empresas Los CEOs son personas de carne y hueso Como yo, se ríen de los mismos chistes Usan los mismos emojis Y, y puedo conectar con ellos de la misma manera En la que puedo conectar contigo eh, la, la gran diferencia es que pues, los riesgos de su vida son mayores, ellos son responsables por alimentar familias, por ejemplo, y por eso uno los percibe como más tensos o lo que sea, pero en realidad son personas muy accesibles la mayoría del tiempo. Esos son mis, mis tres grandes aprendizajes. Uno, esta gente es gente normal. Dos, nadie tiene idea de lo que está haciendo realmente, Todo, we are pretending, básicamente. Y, y tres, no basta con, con una identidad de marca bonita, ya no basta.
1: Bueno, esto ahora ya para introducirnos, eh, creo que ahora ya la gente tiene un poco una idea más, eh, más general, ya te conocen un poquitito más. Eh, quería pasar ya a, a, a la parte que también me hace ilusión, que es el tema del de, eh, futuro, de cómo se viene el futuro. Por un lado, quería comentarle a todo el mundo que nosotros nos conocimos a través de The System, de el... Este nuevo experimento, vamos a llamarle, que están creando entre José caballer guion y John y Mary Greven Y eh, a partir de ahí hemos conocido no solo una comunidad súper bonita, de gente súper bonita, sino que esto también nos está dando la, la opción o, o la posibilidad de participar y de, de colaborar juntos. Entonces, por un lado, quería preguntarte, eh, bueno, ¿cómo ves el tema del futuro, de la creatividad y del diseño, eh, y luego sí, ya vamos a dar la, la, la noticia eh, para todo el mundo al final, si acaso, si te parece.
0: Bueno, vamos a, vamos a hablar del futuro un momento. Esto va a romper un par de corazones, aviso, <risa> aviso. Yo creo que en tres, cinco años, saber mover píxeles ya no va a ser suficiente porque hay una realidad gigantesca en el mundo y es que el diseño se está volviendo una commodity a ritmos bestiales. Que ya hay website builders, que ya hay eh, este, todo este movimiento del no-code y, y ya cualquier persona que, que de verdad quiera poner una idea en marcha se va a Squarespace o se va a Canva y no sé qué la pone en marcha, valida su idea primero, lo, lo que veníamos hablando. ¿Qué significa eso para, para el creativo? que vamos a tener que empezar a, a, a familiarizarnos con la idea de ganar dinero hablando y con nuestras ideas, más que con nuestra habilidad con, con la pluma en Illustrator, ¿sí? Y sé que eso, que eso puede parecer una amenaza o que puede parecer algo que, que asusta o que da miedo, pero en realidad me parece una oportunidad increíble para hacer una comunidad del diseño más próspera, para que se acaben estos memes del de, de diseñador que, que está broke, que no tiene dinero. De verdad, yo siento que en cinco años va a haber menos de esos memes y va a haber muchos más diseñadores estrategas así ya es, siento que va el futuro de, de la creatividad y después como, como tendencia global que ya es otra cosa de la que puedo hablar por tres días seguidos yo siento que cuando se junte toda esta tendencia de la web 3.0 con, con la próxima gran interfaz que ya no van a ser pantallas sino realidad mental, realidad virtual que va a ser una capa digital en el mundo real yo, yo siento que vamos a tener que reaprender todo que, que ya van a tener que empezar a salir estos programas a lo, la suite de Adobe, pero para diseñar en virtual reality seguramente ya existe y yo estoy aquí hablando cualquier cosa, pero, pero que vamos a tener que familiarizarnos con esas, con esas herramientas, con Unity, con, con Modelado 3D, con, con formas de expresar marcas en una capa digital que va en el mundo físico, que es una locura. Así que siento que va a ser mucho de reaprender y de familiarizarnos con la idea de pues de, de, de poner más cosas sobre la mesa que solamente gráficos, porque eso, con todo esto de la inteligencia artificial y de las herramientas que son cada vez más fáciles de usar, creo que, que ya no va a ser suficiente para poner una propuesta de valor decente en la mesa de, de una persona que esté intentando levantar un proyecto, un negocio, ya no, no, no va a ser. Sí,
1: de hecho estoy completamente de acuerdo y una cosa que sí que quería comentar era que sé que hay muchos diseñadores, sobre todo eh, los diseñadores jóvenes o que recién están comenzando en la carrera, que se sienten bastante amenazados por esto de de pronto no poder ser ellos los que mueven los píxeles porque esa es la teoría que se enseñó de que eso es el diseño gráfico y que en eso se basa el diseño, que nosotros deberíamos estar sentados detrás de un ordenador moviendo píxeles en Illustrator, Photoshop o lo que sea, eh, o montando una web eh, como me dice el cliente que debo montarla. Y creo que estamos completamente al contrario de, de, de todo eso. Y la idea va precisamente en lo que comentabas en función del, del pensar y creo que de hecho también de apoyarnos precisamente en estas nuevas tecnologías que se vienen para que todo lo que nosotros podamos aportar como seres humanos, como creativos, todavía tenga la ayuda de la parte tecnológica para que incluso sea mejor y que esto se convierta directamente en una experiencia, ya no solo algo que hago, sino en una experiencia en, en general y creo que también va a implicar mucho. Mmm, Pensar en global, no solo quizá en yo hago esto y específicamente solo esto, sino que vamos a poder empezar a ver cómo, y, y no digo con esto dedicarnos a ser generalistas, sino el hecho de que nuestras diferentes, eh, no sé, intereses, nuestras diferentes capacidades eh, se unan en un todo, que es la creatividad, y ver cómo podemos aplicar ese todo en lo que sea que, que hagamos.
0: Cuando una herramienta te, te libera tiempo, tú puedes explorar, explorar y explotar tu creatividad en otras áreas. Es así de simple. O sea, imagínate un typesetter, un tipógrafo de hace 45 años. Era muy limitado cómo podía explorar y explotar su creatividad. Y un typesetter de ahora pues, se junta con un desarrollador en Python y puede hacer una tipografía adaptable adaptativa que cambie dependiendo de dónde haces clic en la página ya, ya son cosas que, que parecían de ciencia ficción, y eso es fruto del de desarrollo de las herramientas, y también una, una consecuencia indirecta de, 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 de que el trabajo se vuelve un commodity, de que ya yo me puedo bajar un, un plugin para Illustrator, y, y hacer un pack de fonts. Básicamente responde a una tendencia global que es la democratización de las cosas, del diseño, de, de la ciencia, del internet, de lo que sea. Con la democratización viene la comoditización. Y con eso lo que nos empuja a nosotros o a, o a la gente que se quiere dedicar a este campo es a encontrar formas más abarcativas o más profundas de dar valor. Más abarcativas es si quiero tender hacia, la, hacia ser un generalista. No está mal, conozco generalistas que hacen muchísimo dinero y son absolutamente como exitosos en lo que hacen. O si quiero ser más con más profundidad, pues voy a, a, hacia abajo, digamos en, en vertical, eh, me vuelvo un especialista, pero ya un especialista que redefine las normas de, de la disciplina que está practicando, básicamente. Esas son las dos cosas.
1: Y si tuvieras que darle algún tipo de consejo, ¿cómo verías, obviamente en tu visión, cómo verías eh, que alguien que recién empieza o que se está metiendo en esto, eh, que pudiera dar sus primeros pasos para sentirse que la tecnología no lo está dejando eh, de lado, de alguna manera, y que pudiera, digamos, Sí, vamos a decirlo de esta forma, practicar un poco más esto de que me paguen por el pensar. Eh, ¿Cuáles creerías que deberían ser los primeros pasos o qué deberían empezar a explorar como para tomar confianza en ese, en ese ámbito?
0: Uy, eso es, qué responsabilidad, darle un, un, un consejo a la posteridad de creativos.
1: Eso es solo si lo quieren tomar, si no lo dejan, Exacto. no hay ningún tipo Disclaimer. de problema y es, y, es, y es una visión concreta de una persona, no estamos diciendo que tampoco hay que...
0: Exactamente, sí, advertencia, esto es mi opinión, yo soy experto de nada a estas alturas. Y
1: además del 2021, que conste que las cosas pueden cambiar. El Sergio, de ahora,
0: del 2021, a sus 26 años, te diría... Uno, si quieres empezar a cobrar por pensar, tienes que llenar tu cerebro de referencias. Eso es algo que me ayuda enormemente en mi trabajo, tener referencias. ¿Y a qué me refiero con referencias? Desde, desde películas hasta videojuegos, hasta libros eh, clásicos. No importa qué. Ten referencias porque es lo que te ayuda a conectar ideas dispares, que es el catalizador de la creatividad en general. Yo creo que tener referencias es el arma secreta más poderosa que uno puede tener. Dos, la herramienta no importa, yo soy tool agnostic, agnóstico con las herramientas. O sea, como te utilizo Miro, te utilizo FigJam y te utilizo el Mural para dar un taller virtual. Y, y si no lo sabes utilizar con mis clientes, te, te lo hago en papel y grabo el papel. Entonces las herramientas no importan, ese es la, el segundo concepto o consejo que daría. Y el tercero, porque la educación está cambiando mucho y es un tema en el que soy bastante radical, de hecho, con mis opiniones, yo te diría que, y esto, esto es un consejo que tomo prestado de Gary, de Gary Vaynerchuk, haz tus 50 horas de investigación, es decir, agarra un fin de semana y en vez de ir al cine, a la discoteca, al parque, pasa ese fin de semana investigando audio, video, fotos, como sea el formato que te, que, te, que te sea mejor, antes de gastar dinero. Porque chances are que lo que estés buscando ya esté en algún lugar ordenado y listo para consumir. que necesitas en la que te da la universidad o el curso presencial o lo que sea hay comunidades chances are que ya hay comunidades gratis a las que puedas unirte mismo de system entiendes entonces esos tres uno llena tu cerebro de referencia Dos, no, no, te compliques la vida con herramientas porque cuando yo empecé a diseñar, creo que lo único que había en el mercado era el paquete Adobe y Sketch. Y hoy la verdad es que Figma es el rey. Y, y utilizo la suite de, de, de Affinity Designer, Affinity Publisher, que son programas que pagan una vez ya. Entonces las herramientas cambian. Y tres, pues investiga y comprueba que algo te gusta antes de gastar plata en un curso, en una carrera universitaria, que es plata y cinco años. Es eso. Al final del día es, es la filosofía de prueba rápido, prueba barato. Esas son las tres.
1: De hecho, creo que sobre todo el, el, el tema de comprobar, a ver qué es lo que hay, hoy en día es todavía más fácil porque incluso te puedes dar el lujo de decir, bueno, si quiero realmente encarar una X cosa como una carrera, puedes tomar un curso de, no sé, doméstica, Skillshare, YouTube que hoy en día es una universidad en sí misma, eh, que hay canales muy buenos, de hecho, que te pueden llenar de información. Esa
0: fue mi universidad.
1: Correcto, y esto te puede dar la primera pauta de si esto incluso es algo que te puede interesar a largo plazo, porque creo que esa es una de las principales cuestiones. Cambia todo muy rápido y comprometerse quizá a una carrera de 3, 4, cinco años, y no estoy hablando brevemente de una carrera como medicina o abogacía, que es lógico que uno tiene que pasar por una, una instancia de una universidad, pero todo lo demás, lo que no implique que voy a matar a alguien o puedo terminar con alguien en la cárcel, que todo lo demás generalmente es eh, se puede aprender de otra manera o se puede incluso aprender practicando eh, y puedes comprarte quizá incluso un cursito muy económico o empezar con cosas gratis para empezar a a interactuar al menos con esas cosas que te interesan y no cerrarse precisamente a una sola cosa, sino el hecho de, bueno, experimento con esto, experimento con otra cosa, veo si las puedo combinar eh, y eso al final es lo que hace el clic de la creatividad, la chispa creativa de la que hablamos eh, y el hecho de decir, bueno, cosas que en principio parecen completamente dispares, ¿cómo se pueden unificar?
0: Ya, en definitiva, creativo, el futuro, aplica un poquito de design thinking a, a, a tu vida. Valida lo que estás asumiendo, valida el, bueno, voy a estudiar psicología por cinco años, valídalo primero, pon al usuario primero, en este caso a ti primero, entiende cuáles son tus necesidades, tus condiciones, lo que de verdad estás tratando de solucionar y prueba, haz el testeo antes de dedicar todos los recursos hacia ese proyecto de formación o de lo que sea
1: sí, porque incluso con lo que comentabas del sistema educativo eh, estamos todavía a día de hoy muy forzados con 17, 18 19 años, tener que definir directamente el resto de nuestras vidas, enfrascado en una carrera y ya asumir como que la, la vida se terminó en eso eh, y no, en realidad
0: sí hay, hay, una, hay un cuarto consejo que, que, que se me acaba de ocurrir, que le puedo dar a cualquier creativo emergente como yo, igual yo soy un creativo emergente el cuarto consejo es que no te cierres a las posibilidades. Puedes hacer dinero con todo. Literalmente. O sea, hay gente que gana dinero haciendo streaming de ellos, jugando, no sé, League of Legends.
1: Sí. ¿Entiendes?
0: <risas> en estos días estaba leyendo el testimonio de una chica que empezó a practicar cómo hacer filtros de Instagram. O sea, que terminó creando el mercado de maquillaje digital. Y ahora una pieza de ella, de maquillaje digital. Ella es una, una pionera, una trailblazer en ese, en ese espacio. Ahora, una pieza de ella que esencialmente es un filtro de Instagram, en esencia es un filtro de Instagram, se vende por 16 mil dólares, ¿entiendes? Es una buena cantidad de dinero para cualquier creativo que, que todavía está compartiendo estos memes de, de, de estoy quebrado, mi cliente no me paga. Hoy, hoy no hay excusa, si tienes una conexión a internet, una pantalla, no hay muchas excusas para, para no probar, es que eso valida, ¿Vale mucho.
1: E incluso eh, de, le daría una vuelta de tuerca más porque estamos quizá también centrándonos mucho en lo digital, pero hay que saber que también hay toda una parte física que parece que ya dejó de, de ser eh, re, relevante, pero hay toda una parte física, y todo un negocio de, de, de cosas físicas, de productos que puedes crear o hacer con tus propias manos, eh, que puede ser pintura o crochet o lo que se te ocurra
0: o mejorar directamente, acuérdate que cuando tú vas a hacer un proyecto puedes crear algo o mejorar algo, así que ideas ahí oportunidades hay.
1: Sí, la cuestión es no tener miedo a la experimentación, eh, precisamente, y darte tiempo a decir, bueno, esto me gusta, esto no, qué rescato, qué aprendí y, y seguir adelante e iterar, que es un poco lo que, lo que comentabas antes. Para ir dándole un cierre a esto, bueno, le quería comentar a la gente que, eh, como decía al principio, eh, Sergio es una especie de... Un, un, invitado especial en este caso porque es el cierre, por un lado, de lo que vamos a considerar la primera temporada de Hiper Creativo y va a ser, a partir de lo que va a ser la segunda temporada, el co-host conmigo eh, aquí en el podcast de Hiper Creativo. Así que, bueno, primero era darte la bienvenida como co-host y, bueno, que nos comentaras un poco, que ya hemos estado hablando esto detrás de cámara, cuáles van a ser así un poquito por encima lo que se viene en la, en la próxima temporada y bueno que nos cuentes un poco tu, tu visión general del, del tema.
0: Ok, gracias, gracias por la bienvenida primero, creo que nada era como el, el big secret que teníamos y se siente muy bien ya sacarlo a, a la luz al público, así que estoy muy emocionado por eso, eh, creo que esta temporada ha sido genial, yo, yo, yo he escuchado creo que de He hecho hubo un capítulo que escuché como tres veces, así, en, en repeat, que fue el de, el de las reuniones virtuales y no sé qué, me tocó la fibra. Pero creo que el trabajo que has hecho es increíble y creo que vamos a seguir haciendo trabajo increíble y asombroso para, para todo el mundo. Que se viene? Pues se viene una temporada distinta en un sentido eh, bastante específico. Te van a escuchar más y me van a escuchar más también. O sea, nos van a escuchar más a nosotros uh -huh. en vez de, de invitado tras invitado. Así que viene mucho de, de puntos de vista, viene mucho de pues, nuestra experiencia con, con el trabajo que hacemos y con los temas que vamos a desarrollar. Y hablando de temas, pues viene mucho de creatividad, innovación, cómo desarrollar una carrera creativa directamente y, y temas que van ya a complementar todo este lado de, de la producción creativa y, y a complementar con cómo crecer como profesional creativo en realidad o manejar las relaciones con tus clientes, todo esto. Creo que va a ser bastante valioso, independientemente si estás en el campo gráfico digital o tradicional, o si eres un artista emergente directamente. O si, como nosotros, estás tratando de pivotear un poco hacia la estrategia, hacia cobrar por pensar, que es como la, la, el santo grial del de, Holy Grail, de, del creativo ahora. Así que estoy muy emocionado. Vamos a, a ser muy nerds. Yo voy a particularmente voy a expresar toda la emoción que tengo por todo lo que está pasando en el mundo de, de la innovación, de la creatividad, de la tecnología eh, y cómo eso nos afecta, por supuesto. Bien, vamos a darle contexto a todo, pero yo creo que, que en la segunda temporada la gente que la escuche va a tener la cabeza a, a mil kilómetros por hora con, con todas las ideas que vamos a discutir. Así que estoy muy, muy emocionado. Sí, para
1: añadir, bueno, quería comentar eso precisamente que, que decías de eh, también un poco la idea es traer mucho de ese contenido que muchas veces hemos consumido nosotros mismos en inglés, sobre todas las cosas, y que en español la verdad es que se echa, se echa en falta, entonces la idea es también traer un poco de todo eso que, que a nosotros nos interesa y de que lo que básicamente vemos para el futuro. Entonces es un poco, va a ser un poco nuestra visión de, de, de cómo lo vemos, obviamente intentando que esto sea lo más aplicable posible y en muchos casos traer ciertos conceptos que hemos visto solo en el mundo corporativo, pero que vemos que es factible de ser aplicado eh, ya sea a nivel freelance o en pequeños equipos y demás, eh, y sobre todo también todas las cosas nuevas que se pueden venir o las diferentes maneras en que podemos combinar los diferentes ingredientes de la creatividad, del diseño, de los negocios, de la innovación, de todo esto eh, y ver cómo lo podemos transformar en algo nuevo.
0: Esta segunda temporada va a ser mejor que Game of Thrones. Seguro, así que... <risas>
1: esperemos, si ¿Ah? Sí, ya nos dirá la gente a ver qué, qué piensa de todo esto y, bueno, obviamente el feedback es bienvenido. Eh, cualquier tipo de feedback es bienvenido, positivo o negativo, de todo se aprenda Así que, bueno, esperemos que este no solo esta conversación les sea de utilidad, sino que, bueno, los esperamos a partir de la segunda temporada eh, y, bueno... Nada, muchísimas gracias Sergio por, por haber estado, muchísimas gracias por aceptar también la, la invitación y bueno, se vienen cosas muy, muy emocionantes.
0: Va a ser genial, va a ser genial. Gracias a ti por, primero, por tenerme acá como invitado hoy y segundo, por abrirme la invitación a, a cojostear, vamos a españolizar el verbo. Eh, creo que va a ser genial, estoy muy emocionado y creo que la colaboración es el futuro y eso es lo que estamos haciendo acá en vivo tratando de dar todo el valor que se pueda dar. Así que vamos a hacer cosas buenas.
1: Súper. Bueno, y ya para cerrar, eh, si hubiera gente que quiere ponerse en contacto contigo, redes sociales o dónde te pueden encontrar.
0: En todos lados prácticamente Sergio Arisa con Z, V, V chica. Básicamente en todos lados. En Gmail, en mi correo, en Instagram, Facebook, todos lados. Y si no, pues que se unan a, a nuestras propias comunidades que... Pueden seguir acá en, en las redes de Hiper Creativo o pueden unirse a la familia de System y por ahí también me pueden encontrar. Estoy en todos lados.
1: Genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Ya nos veremos entonces en la próxima eh... temporada y, bueno, gracias. Hasta otra.
0: A ti. Chao, chao.
1: Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo. Creativo.